0: Você trabalha, 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 mas na hora que acaba de pagar suas contas do consultório, fornecedores, funcionários, material, não sobra quase nada para você, você provavelmente está com um problema de precificação dos seus serviços. Sem esses passos, você pode sim estar pagando para trabalhar. E veja bem, isso não é raro, principalmente com os valores que os planos de saúde pagam. E se você for conversar com algum empresário de verdade, ele vai te perguntar qual é o seu custo e qual é a sua margem de lucro nesse procedimento. Então, se você está interessado em dar esse passo e se tornar um empresário de verdade, vem comigo, vem assistir o podcast Investidor de Jaleco, episódio número 15, quanto cobrar por serviços de saúde. Eu sou Lília Fonseca, sou estrategista de finanças para profissionais da saúde. Meu objetivo é te ajudar a ganhar mais, a cuidar melhor do seu dinheiro e a investir para garantir a sua aposentadoria. E tem uma coisa que a gente precisa entender. Se você precificar corretamente os seus serviços, você vai entender tudo o que está acontecendo dentro do seu consultório. E aí você pode ter uma tabela dos seus preços, dos seus serviços, em que você sabe exatamente o valor que você vai ganhar em cada um desses procedimentos. E você vai saber qual é a margem de lucro, você vai ter ali planilhado em média quantas horas você costuma gastar para fazer aquele procedimento, você vai saber quanto que você ganha para cada hora trabalhada, e você vai ter a certeza de que está tendo um lucro de verdade, mesmo quando você der um desconto para o seu paciente. Entendeu? Então, essa é a importância da gente precificar e, con e construir uma planilha, uma tabela de preços com uma precificação correta. Nesse momento, você sabe que você dando desconto naquele procedimento... Você ainda mantém uma margem de lucro mínima de determinados reais ou de tantos reais por hora, tá? Isso depende de como você vai construir a sua planilha. Eu aconselho que você construa ela de acordo com a hora, com a hora trabalhada. Porque dessa forma você consegue construir uma agenda em que você sabe, ah, é, eu trabalho só 20 horas semanais, mas como eu recebo 100 reais da minha hora trabalhada, eu vou ganhar 2 mil reais por semana que eu trabalho. Tá bom então tudo isso é é uma construção de um plano de negócio para o seu consultório para sua clínica para o seu trabalho e aí quando você faz esse planejamento você consegue ver muito claramente os seus procedimentos e aí você pensa nossa esses dois procedimentos aqui que são os que me pagam melhor eu vou receber 120 reais na hora desse eu vou receber 95 na hora desse e eles estão alinhados. Eu consigo vender esse procedimento e esse procedimento para o mesmo público. E aí você economiza no marketing. Você não precisa gastar marketing para trazer aquela pessoa. Isso é o que a gente chama de esteira de produtos. Então quando você tem uma esteira de produtos em que você vende para a mesma pessoa e ela vai passando de um produto para o outro, a sua margem de lucro vai aumentando. Então você tem um gasto, no um marketing, para que a pessoa chegue no seu consultório, mas depois você vai passando ela pela sua esteira e ela vai fazendo os outros procedimentos, que podem ter ou não uma margem de lucro maior ou menor. Depende se o seu objetivo é que o tratamento de entrada seja o de maior lucro ou o de menor lucro. Depende da estratégia de negócio que você construir para a sua clínica, para o seu negócio, para o seu consultório, tá bom? Uma das matérias mais importantes, que mais me marcaram que eu tive na faculdade, é que na realidade não foi nem uma matéria, foi um trabalho em grupo, a gente tinha que fazer um plano de negócio para um consultório. Então a gente se reunia, formava um grupo, escolhia uma, uma especialidade e a gente tinha que montar o plano de negócio. E esse plano de negócio seria apresentado para a professora e ela decidiria como se ela fosse um banco, se ela financiaria ou não a nossa proposta. E nós tivemos que encontrar um imóvel de verdade, a gente teve que fazer um orçamento para reformar aquele imóvel, a gente teve que pensar é, em mobília, em equipamento, em toda a construção, em um pano de negócio, uma estratégia de marketing, a gente teve que escolher a especialidade ou subnicho, a gente teve que listar possíveis parceiros. Sejam outros dentistas ou outros profissionais, outras especialidades, outras profissões que a gente iria entrar em contato. A gente teve que listar fornecedores, a gente teve que ver os concorrentes da região ou é, qual era o posicionamento dele, qual era o preço que ele cobrava, se ele estava tentando atingir a mesma categoria de paciente que a gente queria. A gente fez tudo, todo o plano de negócio, todinho. E nós precisávamos ver... O valor de todos os equipamentos, de quanto que seria a pintura, a reforma, de todos os instrumentais, para prestar aquele serviço. E toda a planilha de precificação foi feita para cada um dos procedimentos. Então a gente foi lá no fundo, a gente viu quanto que a gente ia gastar de gás em cada procedimento, de algodão. Como era uma clínica de endodontia, a gente viu quantas gutapestas gastaria em média para poder fazer os procedimentos, tá? É, quantas é, quanta, um tubete de resina, quantas restaurações ele poderia fazer, é, quanto que custava um sugador, dois pares de luva, uma máscara, toda essa parte de descartáveis, de tudo, 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 a gente foi atrás para poder ver. E assim, falando, pode parecer muito maçante. E na realidade, é. E é por isso que todo mundo adia. É por isso que ninguém faz. E isso é uma verdade, tá? Porque de todos os consultórios que eu trabalhei, de todas as clínicas que eu trabalhei, e eu cheguei nessas clínicas e eu fiz a análise é, da precificação, do custo, da, da hora daquela clínica, nenhum deles tinha feito isso, nenhum dos donos da, da clínica sabia quanto que era a hora. Então, como eu tinha a minha planilha pronta, para mim era suficiente só perguntar para ele: "Qual é o custo da sua hora?". E eles não sabiam responder. Então, eu fui atrás para poder calcular a hora clínica daquelas clínicas, daquela empresa. E assim, honestamente, não era uma obrigação minha. Eu poderia muito bem, como eu recebia por percentual, eu poderia muito bem só colocar o meu valor ali e talvez o dono da clínica tivesse algum lucro ou não. Mas como era uma área que eu gostava muito, eu resolvi fazer isso por eles. E teve clínica que tinha 67 reais a hora. Teve clínica que tinha 23 reais a hora. Teve clínica que teve 40 e poucos reais a hora. Então, é fundamental a gente calcular. Por quê? Nesse momento você vai saber como que é a sua estrutura aí na sua clínica. Qual é o, o volume de paciente que você tem que atender todos os meses para poder pagar as suas contas. Esse estudo ele é fundamental para você saber se você está trabalhando no lucro ou no prejuízo. E esses profissionais, esses donos de clínica que já estavam no mercado há mais de 15 anos, não tinham feito isso. Então, talvez eles tivessem vários procedimentos sendo vendidos ali, em que eles estavam tendo prejuízo. E alguns procedimentos tendo lucro. Então, o que eu falava para eles é, você tem que entender que você precisa... Ser um empresário e não só ter uma empresa. E é esse o perfil dos profissionais da saúde. Muitos não são empresários, eles apenas têm uma empresa que dá lucro ou não dá lucro. Então, para a gente ter certeza que a nossa empresa vai dar lucro, para a gente se transformar em empresário, esse é o primeiro passo. É a gente precificar corretamente os nossos serviços e ter todo um planejamento de negócio. Então a gente tem que definir tudo isso, a gente tem que ter persona, a gente tem que ter posicionamento em mídia social, a gente tem que ter tudo isso. E um dos passos principais que eu acho que é o mais importante é precificar. Porque se o seu custo está sendo alto demais e a sua margem de lucro está sendo muito pequena e você ainda trabalha com um público que não é capaz de pagar mais do que o que você cobra, você está com um problema muito grande na sua mão, tá? Mas tem solução. A gente tem como diminuir custos. A gente tem como aumentar a margem de lucro e a gente tem como aumentar o valor do nosso serviço para a gente poder trocar de faixa social e conseguir cobrar mais pelo que a gente faz, tá? Mas agora é a hora da gente sentar e fazer o nosso estudo e juntar todos esses dados e construir o nosso nossa planilha de precificação todos os nossos valores e quanto que a gente deve cobrar para cada um dos nossos serviços. Então eu vou te explicar a forma que eu considero que é a ideal para poder fazer esse estudo, tá? Existem diversas técnicas, mas como eu disse, pra mim, a forma ideal é a gente precificar de acordo com o valor da hora, tá? Tem gente que decide fazer o estudo do mercado, saber quando que as pessoas estão cobrando e cobrar a mesma coisa do mercado? Tem. E é isso que a maior parte dos profissionais faz. Então, vai lá, pega a planilha do, do, da BO, da associação, do conselho. E segue aquela planilha, às vezes cobra menos do que aquela planilha, aquela tabela. Então, essa é uma forma. É, mas o seu negócio é totalmente diferente do outro. Talvez você tenha uma margem de lucro muito grande naquele valor e você esteja perdendo clientes. Talvez você esteja com uma margem de lucro muito pequena e talvez você esteja tendo prejuízo financeiro no seu trabalho, tá? Então, é, se você quiser, você pode sentar e fazer isso. Você também pode delegar para a sua funcionária. Então, a maior parte das informações, a sua secretária, a sua THD, ela vai conseguir captar, juntar essa informação para você, tá bom? Então, é, tem que saber o valor de, de equipamento, tem que saber o valor de instrumental, o valor de material. Então, tudo isso você pode pedir para a sua funcionária pegar das últimas compras ou ligar na na dental no fornecedor para saber quanto que você está pagando em cada um dos materiais e aí você pode pedir para ela jogar esses materiais numa planilha e você vai fazendo tá e aí você vai para o segundo passo que é montar a planilha em si mas talvez você não tenha funcionário e talvez você nem tenha consultório e talvez você só só trabalhe por percentual mas você também tem que fazer esse estudo tá bom com certeza você também gasta você tem custos fixos e custos variáveis e você precisa saber o seu valor mínimo ideal. Então, por exemplo, você deve gastar com material, você deve gastar com instrumental, você, deve, você com certeza gasta com a anuidade do conselho, né? você deve gastar com marketing pessoal, mesmo que você não tenha um consultório, você tem que investir em marketing. Então mesmo que você trabalhe só por percentual, você precisa fazer um estudo de, de precificação para saber o seu custo, tá? E, a primeira coisa que a gente precisa para saber quanto que a gente tem que cobrar é descobrir qual é o nosso custo fixo, tá? Para poder calcular qual é a nossa hora clínica. Então, lembra que eu falei que o, eu calculava, eu tinha minha planilha de custos dos meus procedimentos e que eu só precisava das informações da clínica qual é a hora clínica? Então, essa é a formação base. A gente precisa saber qual que é a nossa hora clínica. Agora, o que, que é a hora clínica? É a hora, é o valor que você gasta com a sua clínica fechada, dividido pela quantidade de, de horas que podem ser atendidas, tá? Então, digamos que você tem uma clínica que tem duas cadeiras então, e por semana você atende 40 horas. Então, por semana a gente tem 80 horas e multiplica isso pelas quatro semanas vai dar 200, 320 horas mensais. Tá? Então, você pega todo o custo fixo da sua clínica e divide por essas 320 horas. Isso é a hora clínica. Então, qual é a importância de saber a sua hora clínica? Você sabe quanto que você vai gastar para o seu consultório é, funcionar aquela uma hora. Então, se eu estou com o um paciente durante uma hora e eu sei que a minha hora clínica é 48 reais, eu sei que eu gastei R$48 e eu preciso que o meu paciente pague no mínimo custo da hora e o custo do material que eu gastei, tá bom? Então, se você atende um paciente de uma consulta, meia hora de consulta, e a sua hora clínica é R$ você sabe que se você não cobrar nada do paciente, você tirou do seu bolso R$ tá bom? Se você tá com o consultório vazio três horas por dia, é, você sabe que você tá gastando ali um pouquinho menos de R$ reais naquelas três horas que ficaram vazias naquele dia. Deu pra entender? Então, é, como que a gente vai calcular a hora clínica? primeira coisa é calcular o nosso custo fixo. E aí o que que entra? O valor que você paga na unidade do conselho, o aluguel ou a prestação do imóvel, se você financiou ele. O condomínio, alunos, telefone, funcionárias, o seu gasto com marketing. É, eu te aconselho, inclusive, que você tenha um valor mensal para você gastar com marketing, tá? É, os seus equipamentos de longa duração, você precisa saber, tá? Então, aquele equipamento, a cadeira do consultório, os móveis da recepção, tudo isso você precisa ter ali determinado, ah, isso aqui vai, vou trocar só daqui a 10 anos. Então, você sabe que você tem que juntar um pouquinho daquele valor todos os meses para daqui a 10 anos você ter o dinheiro guardado para você poder atualizar a sua clínica. Então, o valor da reforma, pintura, né? para redecorar, trocar os móveis da recepção, tá? Então, tudo isso entra no custo fixo. Muita gente esquece de colocar isso na precificação do custo fixo. Porque não são coisas que você tá gastando todo mês, mas é um valor que você tem que fingir que você tá, tipo, financiando a sua próxima reforma. Então, se todo mês você está ligado, dando 300, 400 reais para você atualizar a sua clínica, você sabe que daqui a dois anos, quando você for fazer a pintura, você não vai precisar tirar o dinheiro do seu bolso ou nem passar a pena. Porque já está guardado, já está investido, tá bom? Aí como que você calcula? Você pega o número de consultórios, o número de pacientes que podem ser atendidos ao mesmo tempo. Então, se o seu consultório atende três pacientes ao mesmo tempo, se ele atende quatro, se ele atende dois ou se ele atende um. Aí isso você vai multiplicar pela quantidade de horas semanais que a sua clínica fica aberta. E aí depois você multiplica por 4, que são 4 semanas por mês. Aí essa quantidade de hora mensal que pode ser atendida é o valor que você vai usar para dividir o custo. Você pega o custo fixo e divide pelo valor é, a quantidade de horas que pode ser atendida na sua clínica, tá bom? Então esse é o um número, se você calcular aí você vai descobrir o valor da sua hora. Então é R$25,00, é R$50,00, é R$120,00. Pode ser um valor grande ou pode ser um valor pequeno, tá? Esse é o valor que você gasta toda vez que a sua clínica tá uma hora sem paciente ou toda vez que você ficou é, com um paciente dentro do seu consultório e não cobrou nada dele, tá? Então, esse é o valor mínimo. Então, ele é o básico do básico que a gente tem que cobrar pra poder manter a clínica no zero a zero, tá bom? Pra você não ter lucro nenhum. Então se tem algum serviço de um plano de saúde que você gasta uma hora e ele não te paga nem a hora clínica, você está saindo no prejuízo. Você está ocupando o seu tempo, gastando a sua estrutura física do consultório e pessoal para poder fazer um procedimento que você está não está recobrando nem o seu custo da hora, que é para pagar a conta do consultório, tá bom? O segundo passo, depois que você já sabe o valor da sua hora é calcular o custo variável. Então, você vai descobrir tintim por tintim o tanto que você gasta em cada um dos seus procedimentos. Então, por exemplo, é, tem que ter lá, se você gasta três rolinhos de algodão, em média tem que ter escrito lá. Então, um pacote tem 100 rolinhos, você vai pegar o valor, vai dividir por 100 e multiplicar por três. É assim, tá? É no, no centavinho mesmo que a gente vai trabalhar. Quanto que você gosta de, gasta de papel grau? Quanto que você usa de papel toalha, quanto que você usa de ácido, de adesivo, a resina. Se dá para você fazer 100 restaurações, você pega o valor do tubo da resina e divide por 100, tá? Ou não. A resina vence antes de eu conseguir. Eu consigo fazer umas 30, 40 restaurações. Divide por 30, 40. Mesmo que aquilo vá pro lixo, você conta a média que você faz, tá bom? Então... Tudo isso, inclusive os descartáveis, o saquinho de din-din, tudo, 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 você vai contar. Cada um dos cones de gutapete, tá bom? Então você tem que ir é, detalhista mesmo. A lista vai ser grandinha e aí eu te aconselho a separar. Então, por exemplo, é, faz uma lista dos descartáveis. Se você já sabe quanto que toda consulta você gasta o descartável, você já vai lá e já adiciona o valor do descartável, pra não ficar a sua lista de custo variável imensa, tá? O terceiro passo é analisar quantas horas, em média, você gasta para fazer aquele procedimento. Então, tem procedimento que a gente gasta uma hora e meia para fazer, mas tem alguns pacientes que acabam retornando, porque tem um problema, e aí você decide ali, ó, às vezes é uma hora e meia, às vezes duas, então eu vou contar duas horas. É, se você gasta três horas para fazer aquele procedimento, você vai colocar três horas. E aí nisso, ali na parte do custo variável, você vai multiplicar essa quantidade de horas pelo, pela hora, pelo valor da sua hora clínica. E isso vai compor ainda o seu custo do procedimento. Você descobriu o valor do, da hora, descobriu quanto você gasta de material naquele procedimento, e aí você descobriu o valor do, do custo real para você fazer o serviço, tá? Aí o quarto passo é decidir quanto que você quer receber por hora de trabalho. Então, é 50 reais, 60 reais, 70, 120 reais. você precisa decidir quanto que você quer receber. Vai ter procedimentos que você vai poder ganhar um pouquinho mais naquela hora, vai ter procedimentos que você vai conseguir ganhar menos, porque a, a realidade do mercado aí na sua região é essa e você, se você aumentar o preço, talvez você não consiga vender, tá? Só que assim, você precisa entender que o que o paciente compra da gente... Ele não é um commodity, ele não é um tênis, ele não é uma coisa que é igual para todo mundo, tá? Ele não compra apenas o clareamento dental, não. Muitas vezes tem paciente que vai pelo preço? Tem, mas tem paciente que vai pelo serviço. Então, se você é um profissional diferenciado, um profissional que se posicionou aí na rede social, e você está demonstrando autoridade, você vai conseguir ter uma margem de lucro maior. Tá? Então, se você fez toda a sua precificação e você viu, nossa, minha margem de lucro é muito pequena, você precisa construir para que a sua autoridade cresça, é, para você ter essa margem de lucro aumentada. Tá? Então, decidiu quanto que você vai cobrar por hora, soma isso tudo. Tá? Aí você vai adicionar agora os percentuais, que são os custos por percentual. Então, é, se você tem consultório, eu te aconselho, você tem um percentual do lucro que fica para a clínica. Tá? Então, se você já desconta esse percentual do lucro que fica para a clínica, é maravilhoso, porque muitas vezes ele já vai cobrir a sua hora clínica, já vai ter a margem de lucro ali da empresa, e você vai conseguir fazer a sua empresa crescer e usar essa margem de lucro para investir em marketing, ou em atualização, ou no crescimento, ou em aumentar a sua clínica, tá bom? Se você não tem clínica, mas você trabalha por percentual, você vai calcular qual é o percentual do seu procedimento que fica para a clínica. Então, por exemplo, é, talvez você fique com 40% do que você produz. Talvez você fique com 60%. Então, você vai fazer o cálculo, vai subtrair todos os custos em percentual e vai descobrir quanto que fica para a clínica e quanto que fica para você, tá? Quais são os outros, os outros custos em percentual que a gente paga? A gente também paga... É, o percentual da maquininha né, de cartão de crédito, que às vezes é 2%, às vezes é 3%, às vezes é 5%, às vezes é 6%. Tem que ver qual é o seu contrato. E a gente paga imposto de renda, que também varia bastante de acordo com a forma que você está pagando. Se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se é simples. Então você tem que descobrir aí quanto que você, em cada uma das clínicas, quanto que você está pagando de imposto. Tá bom? Você vai somar tudo isso vai precisar de uma planilha para ela poder fazer o cálculo dos percentuais ali para você para ficar mais simples, tá bom? Então você vai colocar ali custo variável, o custo da, da sua hora, o valor do seu imposto de renda, o valor que fica para clínica, o valor da maquininha do cartão e aí você vai calcular e vai descobrir qual é o valor ideal para você cobrar para você ter esse essa hora de R$ 80, R$ reais, 70, reais, 100 reais, no tanto que você determinou lá no passo 4, tá bom? E a gente precisa entender uma coisa, nisso aqui no passo 4 de determinar quanto que a gente vai receber por hora. Do meu ponto de vista, um profissional da saúde deveria receber no mínimo R$ reais na hora, tá? Por que isso? Porque a gente fez uma faculdade super difícil, que é difícil de passar no vestibular, que é cara, que a gente tá com uma responsabilidade imensa sobre o nosso paciente. Então, se a gente cometer um erro, a gente não tá só cortando o cabelo dele, que depois de um tempo é, vai nascer, né? A gente pode lesionar um dente, aquele paciente pode perder um dente, então a responsabilidade em cima da gente é muito grande. A gente tem a questão de, de a gente estar tá se expondo a agentes contaminantes, então a gente tem todo esse risco de contaminação, risco de lesionar o nosso corpo, de, de contrair uma ler, de desenvolver uma lepra no pescoço, no, no braço, no ombro. Então, a gente tem que contar tudo isso, tá? E assim, muita gente está recebendo muito pouco na hora trabalhada. E se você não se ligar para isso, você vai perceber que tem muitos profissionais que são só técnicos que estão recebendo muito mais que você. Então, o técnico elétrico que veio aqui em casa, ele cobra 150 reais a visita. O técnico da roupa, da máquina de lavar, 170 reais. O técnico da máquina de costura que vai lá na casa da minha tia, cobra 90 reais a visita. E por que, que a gente não pode ter um, um valor de hora mais alto, né? Então, faça a sua conta, descubra quanto que você está recebendo e faça o máximo para você aumentar isso, tá? E qual é o... O que impede as pessoas de precificar corretamente o seu serviço. Elas invertem a ordem. Ao vez de elas descobrirem o tanto que ela está gastando e depois tentar diminuir esse gasto para poder ficar tudo certinho, não. Elas vão atrás do tanto que a concorrência está cobrando. Do tanto que os pacientes estão dispostos a pagar. Eu acho que na área de saúde isso é um erro. Essa é uma técnica de precificação para produtos. Então, se você vende um copo de água a 7 reais e o seu vizinho está vendendo a dois, você não vai conseguir, porque o copo é igual aqui e ali. Né? E cobrar o que o seu concorrente está cobrando, você não pode, porque o seu custo é totalmente diferente de um consultório para o outro. Então, até o mesmo profissional, se ele trabalha em uma clínica determinada, em outra clínica que é mais simples, que tem um custo menor, ele deve cobrar valores diferentes. Então, se você não calcula o custo da sua, do seu procedimento, o tanto que você quer de margem de lucro, é, o tanto que você vai receber ali por hora, talvez você esteja trabalhando de graça. Então, você não pode simplesmente olhar para a tabela da ABO ou olhar para a tabela do seu vizinho, da região e cobrar aquilo ali. Porque talvez o seu custo seja diferente. E aí, quem que vai estar tá perdendo? Você! Porque você está ali trabalhando para receber 9 reais a hora, 25 reais a hora, 30 reais a hora, tá bom? E aí a gente entra nessa guerra de preço que acaba desvalorizando a área da saúde. Então, o que você vende é diferente do que o seu vizinho vende. Você está vendendo um relacionamento contigo, um atendimento contigo. Não é só a lente de contato que o cara vai lá e compra e bota no próprio dente. Não, é um tratamento. Então, você pode diferenciar o que você... A forma como você entrega, a experiência que a pessoa entrega. E com certeza, se você entrega uma experiência diferente, o valor do que você oferece é diferente. E o preço também deve ser diferente. E é aí que a gente consegue corrigir esse problema de ter uma margem de lucro menor, tá? Então, fugir dessa guerra de preço é fundamental. Porque se a gente entra nela, todo mundo perde. Você perde seu concorrente perde e o seu paciente perde. Porque se a gente vai diminuindo muito o preço, a gente não consegue oferecer um serviço de qualidade. E aí o paciente vai ter, vai pagar um valor X, mas que não cumpre a expectativa dele. E aí depois ele vai ter que fazer um outro tratamento mais caro até ele conseguir ter a expectativa dele cumprida, tá? Então, o que a gente precisa entender é que o paciente tá, ele quer pagar o mínimo possível, quer, mas ele quer ter qualidade. Então, se ele souber que a qualidade do seu serviço vem com um preço maior, mas você consegue demonstrar, olha, eu faço essa restauração aqui, mas eu uso essa resina que tem uma durabilidade maior, que os estudos mostram que tem isso, isso e isso, e tem uma vida útil maior, nananana, custa 2x. Ou eu posso fazer a restauração com, cobrando 30% menos, mas eu vou usar essa, essa resina aqui, que é nacional e que tem uma durabilidade muito menor. O que, que você prefere? O paciente não quer ficar voltando no consultório. Então, dentro do nosso consultório, a gente pode oferecer produtos assim, sabe? Isso é muito legal. Então, com é, implante. Então, você pode oferecer um implante importado, que vai ter uma durabilidade maior e uma adesão maior. Você pode oferecer um implante nacional. Se você mostrar o valor de cada um deles, a diferença da qualidade, o seu paciente vai poder escolher com clareza qual que ele quer. A mesma coisa do clareamento. Você pode oferecer um clareamento de consultório, mas também oferecer um clareamento caseiro. Então, se aquele preço para o paciente do clareamento de consultório ficou muito alto, você vende um clareamento caseiro você vai gastar muito menos hora sua, que o material vai ser mais barato e talvez a sua margem de lucro seja maior do que o outro clareamento de consultório, entendeu? Porque se você conseguir vender 10 clareamentos do caseiro e o clareamento só gasta uma hora sua, e você só consegue vender dois do, do de costório, a quantidade e a hora clínica pode fazer valer para você isso aí, tá bom? Então, calcule o seu valor. E se ele der muito mais alto que a concorrência, ao invés de você tentar diminuir o seu preço, tente se diferenciar, tá? Tem empresas que se diferenciam pelo preço? Tem! Mas também tem empresas que se diferenciam pela qualidade, tem empresas que se diferenciam pela velocidade. Tem empresas que se diferenciam pela experiência. E tudo isso você pode aplicar na odontologia. Pode aplicar no seu consultório de nutrição ou de fisioterapia. Entendeu? Você pode decidir se diferenciar pela experiência. E montar aquele consultório super legal. Que o paciente chega lá e tem um tablet para ele ver Netflix enquanto ele te espera. Entendeu? Você pode ter uma um diferenciação de experiência que depois que o paciente faz uma cirurgia, ao invés dele ganhar um saquinho de gelo, ele ganha um potinho de sorvete com a sua logo. Isso é uma experiência diferente, uma coisa que ele não esperava que acontecesse dentro do consultório. E qual é o custo disso? Um potinho de sorvete. Às vezes é menor do que o saquinho de gelo que você colocou lá, né? Então, é, do mesmo jeito que tem gente que está disposta a pagar 500 reais num celular, tem gente que está disposta a pagar 10 mil reais num iPhone. E na área da saúde não é diferente. Tem paciente que só quer saber de preço? Tem. Mas tem paciente que para ele o bem mais valioso da vida dele é o tempo. Que Ele é muito ocupado, ele é um empresário e para ele sair da empresa dele tem um custo muito alto para ele. E se você oferece um tratamento que é rápido, que ele vai lá e passa algumas horas, mas ele sai com tudo certinho, esse pode ser o diferencial para ele. E aí, você pode fazer o seu marketing para esse tipo de pessoa que não tem tempo para cuidar de si mesmo. E aí, você cuida dele de cabo a rabo em uma consulta só. E aí, ele perde um dia só, tá? Aí, tem pacientes que estão tá procurando só a qualidade. A qualidade é mais importante, né? E aí entra isso de você oferecer um implante importado, ao invés de oferecer o um nacional, tá? E aí, você pode cobrar mais, desde que você demonstre para ele o valor daquilo. Porque para ele, a qualidade é tudo. E tem o um paciente que está procurando a experiência, que ele quer receber um sorvetinho. Então, o que é a experiência? Muito claro para a gente, que eu estava conversando essa semana com meu esposo. Antigamente, a gente ia fazer exame de sangue, e a gente ia lá, tirava o sangue e ia embora. Aí, hoje em dia, a gente escolhe a clínica que a gente vai lá fazer exame de sangue, de acordo com o lanchinho que tem depois. Então, aqui em Brasília, as duas mais fortes são o Sabin e o Exame. O Sabin ficou na frente muito tempo das concorrentes, até fechou alguns dos laboratórios, porque ele oferecia um pão de queijo assado na hora, que a gente recebia cinco pãezinhos de queijo. E aquilo ali virou um alvoroço, porque todo mundo queria ir no Sabin, porque o lanche do Sabin era super legal. Aí começou a falir um monte das empresas de laboratório aqui em Brasília, e agora só tem o Sabin e o Exame. E aí o Exame... Fez o upgrade dele do lanchinho. E aí ele fornece sorvete da Dileto. No fim, depois que você faz o exame, tem sorvete da Dileto. Então, ele já foi para um outro público. Um público que quer uma experiência diferente. Que está ali, ó que gosta de um sorvete mais caro. Que sabe que aquele sorvete da Dileto custa 10, 12 reais. E ele está ganhando ali de presente na hora que ele faz o exame de sangue. Então, isso é a gente diferenciar pela experiência. Tá bom? Então, no consultório a gente pode fazer essas coisas. Tá? só tem que decidir qual é o público que você te, quer atingir. Você quer atingir o público que quer que é o preço barato? Ou você quer atingir o público da experiência? Ou você quer o, o público que está com pressa? E aí você vai fornecer o seu atendimento, o seu resultado de uma forma express. E ele vai ter o resultado, ele vai ter qualidade. Mas ele vai ter uma coisa que a gente não, que não tem valor. Que é o tempo dele. Entendeu? Então isso dá... A gente pode aumentar muito o nosso preço. Que é o que a gente faz nos espaços dentais. O cara vai lá, passa uma semana e ele sai com a boca toda nova. Então, isso você pode cobrar um valor que não tá na, na faixa do mercado, entendeu? Então, se diferenciar é extremamente importante. E eu falei muito disso, de diferenciar de proposta única de valor no podcast 13, tá? Que é como ser a melhor opção para o seu cliente. Então, se você está nesse problema aí de que o cliente está achando que o que você está fazendo caro, o que você precisa é descobrir sua proposta única de valor. Aquilo que o seu cliente pagaria muito mais para ter. Tá? Então, é, precificar é legal? Não. Não é a tarefa mais divertida, né, gente? Dá trabalho. É um monte de centavinho que a gente tem que contar. E sim, a gente tem que pegar o pacote de algodão... E dividir por 100 e multiplicar por 4, se eu gasto 4 naquele procedimento. Tem que fazer isso. Mas é uma coisa que depois que você faz, ele não dá trabalho mais. Uma vez por ano, você vai lá e atualiza o preço. Entendeu? para você atualizar a sua tabela. Se mudou o preço de todas as coisas, o seu custo aumentou, você tem que atualizar a sua tabela também. Então, uma vez por ano, você vai lá e atualiza o preço. Depois que você faz, aquilo ali é uma mão na roda. Então, toda vez que eu precisei mudar de consultório, para mim era muito simples. Se o consultório tivesse a hora clínica calculada, eu não ia precisar fazer nada. Eu ia só colocar ali o valor da hora clínica. Mas, como eles não tinham, eu tinha que fazer todo o estudo da clínica. Entendeu? Então, assim, se você fizer o cálculo da sua hora clínica, é muito mais simples. Hoje, eu já não calculo mais a hora clínica dos consultórios. Eu considero a minha. Porque eu parti do pressuposto que a responsabilidade de calcular a hora clínica do consultório é deles. Então o que que tem na minha hora clínica? É o que eu gasto com marketing por mês, é o meu CRO e os meus equipamentos que são meus e que eu sei que a cada três anos eu vou precisar trocar, que a cada quatro anos eu vou precisar trocar, entendeu? É isso que tá ali na minha hora clínica. Então a minha hora clínica é mais ou menos uns sete reais. Não tô contando a hora clínica do consultório, que aí vai para os 40, 45, entendeu? Mas ela é fundamental, é isso que garante que o seu negócio vai ter durabilidade e que vai ter lucro, tá? Então, vai lá, monte a sua planilha, descubra quais são os seus custos fixos, tá? Eu listei um a um aqui nessa live, então se você chegou tarde e não viu o que, que faz parte do custo fixo, vê a live lá do início, tá bom? Descobre quanto que custa a sua hora clínica, eu expliquei como que calcula a hora clínica, Vai lá e descobre quanto que você tem de custo de material, de instrumental, no seu custo variável para cada um dos procedimentos, tá? E aqui você tem que pensar assim, olha, uma sonda dá para eu usar 500 vezes. Uma sonda custa 12 reais. Então, a cada consulta, eu gasto 12 reais dividido por 500 vezes. Entendeu? Porque você vai ter que comprar a sonda de novo lá na frente. E se você ficar guardando todo mês um pouco do dinheiro... Na hora de reformar a clínica, na hora de trocar a cadeira, na hora de, de pintar as paredes, na hora de redecorar a recepção, você não vai passar por aperto, porque o dinheiro já está guardado, já está investido lá no Tesouro Selic, no CDB, e basta você resgatar e nesse período de 5, 6 anos, 2 anos, ele ficou ali rendendo juros para você, tá? Então vamos juntar essa parte de, de precificação com plano de negócios e com investimentos para a gente poder ter um projeto para o nosso crescimento, tá? Porque se a gente ficar fazendo no escuro, a gente não vai para lugar nenhum, tá? Então, ó, além do, do, do custo variável, a gente ainda tem que somar ali o valor da sua hora para cada um dos procedimentos, de acordo com a quantidade de horas que você gasta. E o percentual do lucro da clínica e o percentual do imposto de renda e o percentual da maquininha do cartão de crédito, tá? Precifique direitinho. Vai lá, faz tudo, tudo, tudo. Cada detalhezinho. É super divertido? Não é. Mas eu sei que você consegue. Eu sei que você dá conta. E se não for você que vai fazer, quem que vai fazer por você? Não vai cair de uma beijada aí, né? Não adianta eu mandar a minha planilha pra você. Porque o seu custo é diferente. A sua técnica é diferente. A quantidade de material que você usa é diferente. Tá? Então acredite que isso é importante para o seu negócio e dá um gás e faz, cria um projeto. Ah, essa semana eu vou calcular meu custo fixo, Aí você sempre vai lá, pega o mês passado, vê tudo que você gastou, estima daqui a quanto tempo você vai reformar a sua clínica, o que, que você quer trocar, quando que você vai querer trocar a sua cadeira, quanto que custa mais ou menos, divide por aquele prazo, descobre quanto você precisa guardar todos os meses para você fazer o seu projeto crescer. E aí você vai conseguir fazer isso. Faz todo o custo, né? Depois você vai calcular a sua hora, que é o mais simples de tudo. Cada semana você faz uma etapa, tá? Não pare. Se você decidir que vai fazer tudo hoje, você vai desanimar. Então pega assim, cria a sua meta. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, depois de amanhã eu vou fazer aquilo, semana que vem eu vou fazer isso. Porque daqui a um mês eu quero saber exatamente quanto que eu tenho que cobrar. Ou daqui a 15 dias, ou daqui a uma semana, tá? Então, cria seu projeto e vai lá e faz um passinho de cada vez. É assim que a gente chega onde a gente quer chegar. Um passinho de cada vez. E depois que você precificar, vai ser muito simples você descobrir o quanto que você está ganhando na sua hora. Então, eu tenho uma aluna que calculou e ela descobriu que nos trabalhos de prótese que ela estava fazendo, ela ganhava 9 reais a hora. 9 reais a hora para fazer uma prótese para um paciente. E isso funcionou como o que é para ela? Isso funcionou como um pedala-robinho que botou ela para frente. Então, ela já descobriu que ela precisa mudar os valores. Ela já começou a postar conteúdo no Instagram dela. Tá? Ela já descobriu quais são os melhores procedimentos para ela. Aqueles que ela já consegue ter uma margem de lucro melhor. Para ela poder focar a venda dela naquele produto. E aí, ela já decidiu qual que vai ser o rumo na carreira dela. Ela estava totalmente perdida. Mas ao ver a planilha de negócio, a planilha de preços dela, ela acendeu a luz na frente dela e ela entendeu qual era o caminho que ela tinha que seguir. Tá? E isso pode ser o que vai ser necessário para você construir a carreira do jeito que você quer. E a vida do jeito que você quer. Tá? É, faça. Crie o seu projeto, crie as suas metas. Diga aí agora, que dia que você vai começar? Que dia que vocês vão fazer a planilha de custo fixo. Então, assim, vai... É, chega hoje no consultório, agora, depois do almoço, à tarde, e já pega o Excel lá, o extrato, já descobre, no mínimo, quanto, já faz a planilha para saber quanto que você paga de aluguel, quanto que você paga de conta de luz, tá? Já, se você não tem consultório, já decide quanto que você vai gastar mês que vem na sua campanha de marketing. Tem que começar, tem que fazer isso. É trabalhoso? É é trabalhoso. Vai gastar algumas horas? Vai. Vai ficar brava? Vai. Vai querer mandar a puta que pariu? Vai. Mas na hora que tiver com tudo pronto, e mesmo assim, você decida, vou fazer só o que é mais simples agora, não vou atrás dessa parte de reforma, dessa parte de, de renovar a clínica, de atualização da clínica, e calcula é, uma média ali de quanto que é a sua hora clínica, e depois, com o tempo, você vai evoluindo e vai completando a sua planilha, vai lá e e, e ver quanto que você está recebendo. E depois que você tiver ali o custo da sua hora e o custo variável, vai ficar muito claro para você o tanto que você está recebendo, tá? Então isso a gente tem que ter uma noção, mesmo que não seja o valor exato, faça razoavelmente bem para poder ter essa planilha bem calculadinha para ela te ó, botar para frente. Para você saber qual é o, o, o procedimento que você quer vender no consultório, qual é aquele que vai te trazer a margem de lucro que você precisa. Entendeu? E na hora que o paciente estiver em dúvida entre dois procedimentos e que pra o resultado dele não tiver diferença, por que não você tentar vender o que é melhor para você? Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar com a mente de empreendedor, tá? É um passo fundamental, eu penso que vai dar muito resultado para vocês. E que a gente deixa passar. A gente que é profissional da saúde tem preguiça dessas coisas. A gente só quer chegar no consultório e trabalhar. A gente não quer fazer marketing. A gente não quer fazer administração. A gente não quer fazer pacificação. Mas faz parte. A gente não sabia disso quando a gente fez o nosso vestibular. Mas a gente assinou para poder fazer isso também. Tá? Obrigada pela atenção. Meu nome é Lilian Fonseca. Eu sou estrategista de finanças pessoais para profissionais da saúde. Meu objetivo é te ajudar a ganhar mais, a cuidar melhor do seu dinheiro e a investir para a sua aposentadoria, porque a gente precisa, tá? É, se você está assistindo esse vídeo no Instagram, compartilha com alguma amiga, manda para alguém. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, é, segue o canal, compartilha com alguém. E se você tá vendo no podcast, é, também compartilhe com algum amigo, tá bom? Esse aqui é o podcast Investidor de Jaleco e eu espero vocês no próximo episódio.